0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuento. Te lo cuento. Parecía imposible. Después de muchísimas tensiones, finalmente ayer entró en vigor el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, Pemex. ¿Te perdiste un poco? Hace casi tres años, Donald Trump amenazó con cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecan, por considerar que Estados Unidos salía perdiendo en el deal. Desde entonces, equipos negociadores de los tres países se pusieron las pilas para renovar el acuerdo y a finales del 2018, el nuevo pacto fue firmado por Trump, Judó y Peña Nieto. Después, los congresos de cada país le dieron el sí y finalmente ayer el t entró en vigor, sustituyendo al TLCAN. Las principales diferencias. Los 34 capítulos que tenía el tratado original fueron cambiados para adecuarse a lo que se vive hoy en día. Además, el nuevo texto incluye capítulos para modernizar las aduanas, reglas para el comercio digital, compromisos medioambientales y hasta políticas anticorrupción. Pero, para que todo esto funcione, los países tuvieron que hacer algunos cambios en sus leyes. ¿Cómo cuáles? El Congreso mexicano tuvo que aprobar ayer modificaciones en el Código Penal Federal para proteger la propiedad intelectual y los derechos de autor. Entre las nuevas disposiciones se planea castigar con multas y hasta cárcel a quien utilice material protegido por el derecho de autor, a quien repare su celular en un lugar no autorizado o hasta a quien haga memes que violen la propiedad intelectual. Obvio muchos creen que con esta medida se podría censurar el Internet y limitar la libertad de expresión, pero entre que son peras o manzanas, habló viajar a Washington el próximo miércoles 8 de julio para visitar a Donald Trump en el marco de la entrada en vigor del t -MEC. ¿Se armó el pachangón? Ayer, López Obrador celebró dos años de haber ganado las elecciones presidenciales con un informe en Palacio Nacional. Que dijo? Que los resultados de su gobierno ya se empiezan a notar y que sus acciones no solo están apoyando a los más pobres del país, sino que hasta las clases medias y altas se han visto beneficiadas. Incluso AMLO dijo que le ha echado la mano al 30% más rico de la población porque ha dado oportunidades para hacer negocios, tener ganancias y progresar sin bronca alguna pero ahí no paró la cosa porque el presidente dijo que en temas de seguridad se ha mejorado mucho, logrando romper la tendencia histórica de aumento en los homicidios, así como una reducción en los otros delitos. No nos vamos. La población rusa salió a votar para que Vladimir Putin pueda extender su mandato hasta el 2036. El presidente de Rusia llevaba tiempo viendo cómo se queda otro ratito más al frente del Kremlin, así que se le ocurrió cambiar la Constitución para poderse reelegir otros dos mandatos y estar en el poder hasta 2036. Otros. Acuérdate que Vladimir lleva 20 años al frente de la escena política de Rusia y su actual periodo acaba en 2024. Hace algunos meses el Parlamento le dio chance de hacer las enmiendas a la Constitución, pero el presidente quería contar con el apoyo de la gente, así que armó una consulta para darle legitimidad al proceso. Lo que tienes que saber es que las votaciones duraron siete días para que la gente no se amontonara en las urnas y que al gobierno se le ocurrió regalar entradas a espectáculos, descuentos en restaurantes y hasta rifas de coches y electrodomésticos para los que votaran. ¿Funcionó la movida? Sí, porque 65% de los electores participaron y 78% de esos votaron a favor de los cambios constitucionales. En marzo te contamos que varias personas murieron después de que les dieran medicamentos contaminados durante su hemodiálisis en un hospital regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco. Pues meses después los familiares de las ocho personas fallecidas no han recibido ninguna compensación y nadie ha sido sancionado por dar heparina sódica llena de bacterias a casi 70 pacientes. Además, aunque todo mundo pedía que el caso tuviera consecuencias, el director del hospital no fue despedido, solamente lo bajaron de rango por un proceso normal de rotación. El lunes te contamos que la FGR había detenido a José Ángel Casarrubia Salgado, el Mochomon. a quien las autoridades señalan como uno de los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pues, ¿qué crees? Ayer una jueza federal ordenó que lo liberaran porque hubo irregularidades en la averiguación que hizo la PGR en 2014 que llevó a su detención. Así que ayer el mochomo salió del penal de máxima seguridad del altiplano, aunque la fiscalía todavía puede apelar la decisión o presentar otra orden de aprehensión. Para que no te agarre por sorpresa, la Comisión Nacional del Agua anunció que va a haber un corte total del suministro este sábado 4 de julio por trabajos en el sistema kutsamala según la directora del organismo, la idea es dejar de surtir 16.000 litros de agua por segundo para poder avanzar en la interconexión de la segunda línea de descarga de una de las plantas de bombeo. ¿Quiénes se verán afectados? Los habitantes de 11 alcaldías de la Ciudad de México y 13 municipios del Estado de México. El servicio se va a ir restableciendo a lo largo del domingo 5. Según un nuevo estudio, los planes ecológicos de la Unión Europea están en riesgo. ¿Y eso? Científicos del EU Joint Research Center han encontrado que los bosques europeos que representan un 38% de la superficie del continente han empezado a desaparecer y se están convirtiendo en tierra para la agricultura, complicando la capacidad europea de absorber las emisiones de carbono. La cosa está bastante delicada porque tan solo entre 2016 y 2018 la pérdida de biomasa en el continente aumentó en 69%. Y hablando de medio ambiente, científicos consideran que en Botsuana está ocurriendo un desastre para la conservación y nadie tiene idea de qué lo está ocasionando. ¿Por qué tanta alarma? Resulta que desde mayo han muerto más de 350 elefantes de manera misteriosa cerca de cuerpos de agua. Hasta el momento nadie sabe a ciencia cierta qué los está matando, aunque ya se descartó que sea anthrax. El gobierno botsuano dice que apenas va a estudiar a los cadáveres, pero sospecha que detrás de todo esto puede estar un envenenamiento o un bicho desconocido. Corona News Global, en el mundo. Ya hay más de 10.399.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 508.000 personas habían muerto. Según la Organización Mundial del Trabajo, la pandemia ha dejado 47 millones de empleos perdidos en América Latina. El surgimiento de más casos ha hecho que varios estados en Estados Unidos tengan que echar para atrás sus medidas de reapertura. ¿Como cuáles? California no va a dejar abrir restaurantes y bares, mientras que Nueva York no dejará abrir a restaurantes que atiendan en espacios cerrados. En México, Hasta ayer en la noche, 231.770 personas se habían enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 28.510 habían muerto la Organización Panamericana de la Salud dijo que si las cosas siguen como ahorita, el pico de la pandemia en México será a mediados de agosto. Como llegó la pandemia, la Auditoría Superior de la Federación no terminó la revisión a los gastos del primer año del gobierno de AMLO, así que lo concluirán hasta octubre. El órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social confirmó que en mayo... Durante la pandemia se triplicaron las muertes en las cárceles del país. El gobierno de la Ciudad de México informó que se va a tener que cancelar el maratón de la Ciudad de México este año. ¡Lo bueno! Hasta ayer en la noche, 5.308.000 personas se habían recuperado. Después de casi cuatro meses, el Teatro Real de Madrid reabrió sus puertas con la ópera La Traviata de Verdi. La que también reabrió al público fue la Plaza Roja de Moscú con todo y la tumba de Lenin. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues